1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech où on vous résume l'actu Tech, Internet et Gadget qui continue malgré tout, toujours, plein de choses intéressantes, certaines un petit peu liées de près ou de loin au confinement et au virus et certaines autres pas du tout, mais en tout cas on est là pour en parler, pour analyser, pour discuter et pour rigoler un petit peu, puisque aujourd'hui bah, je suis Patrick Béja, bon ça je suis Patrick Béja à, à peu près tous les jours, mais aujourd'hui en plus d'être Patrick Béja, j'ai l'honneur, le privilège et la joie de recevoir mes trois co-animateur de Feu Upload, euh, mais qui reste dans l'esprit d'Upload, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, notamment euh, Jérôme Kainborg. Comment ça va Jérôme
2: Eh bien écoute, ça va très bien, mais je suis interloqué par une chose que tu as dite. Il y a certains jours, tu n'es pas Patrick Béja, alors explique-nous, tu es quoi ces jours-là Écoute, <rire> je ne vais pas rentrer dans les détails de
1: mon intimité, plus que je ne le fais déjà. <rire> tu es un, <rire> un super-héros Patrick,
2: tu es une identité secrète, on veut bien savoir.
1: Je vous... Écoutez, Disney Plus vient d'arriver en France, donc vous pourrez peut-être... apporter un casque de tel 000. le
0: Mandalorian et ça connaîtra exactement. pas son identité.
1: <rire> donc Jérôme qui, comme il n'a pas d'enfant, a pu occuper ses journées à lancer une chaîne Twitch de jeux vidéo, si j'ai bien compris, <rire> c'est ça
2: Exactement, QG sur Twitch. Bon, pour l'instant, j'ai fait que deux streams. Tu bon, joues comme quick
0: game ou. <rire> <rire> euh,
2: bah, on, on alterne, on a, fait, on a fait des parties de Pictionary tous en
1: groupe, et puis
2: si ah oui, jouez à
1: Blades 2. Ouais. D'accord, des parties de Pictionary, c'est vraiment ouais, le jeu des, vidéo euh... pour les personnes d'un certain âge. Je comprends bien.
0: C'est ça. Ouais. Ah écoute, ça On euh... s'amuse bien à
1: l'EPA, non Ouais, euh, bah, ouais. <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> et,
2: bah, entre ça et compter
1: les morts. <rire> <rire> oh, ça y est faut oh, il faut qu'il y en ait un qui casse l'ambiance voilà. euh, Corben toi qui, qui l'ouvre t'as as des enfants donc tu cherches l'échappatoire
3: oui. comme tu peux là où tu peux donc tu fais bah, des plaisanteries y a un grand congélo aussi hein, donc c'est bon mais, euh, <rire> mais non 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 ça va ça va ça, on se débrouille on se débrouille l'échappatoire ouais, bah, je me suis abonné à Disney Plus ce matin mais j'ai pas encore eu le temps d'expérimenter de, plus que
0: ça t'as pas déjà vu tout le monde mandalorien comme tout le monde <rire> non bah...
3: non non je l'ai pas vu moi ah bon <rire> d'accord non bah, mais... non
0: mais depuis ce matin tu et tu regardes tout direct. Mais je <rire> crois qu'ils les, les mettent euh, un
1: épisode par semaine, euh, même s'ils euh, sont. Ils sont crois, hyper courts les épisodes. Je crois que les 4 ouais. premiers sont dispo. Euh, D'accord. Je crois. Ok. Ouais, il bah, y a bien. une surprise dans le premier épisode, d'après ce que j'ai compris, euh, à la fin, il y a un truc qui se passe. Je, je, visiblement, Moi, je pense ça, ça a à voir avec les bébés, mais bon, voilà. Euh, et j'ai essayé de m'abonner, et puis j'ai lancé par VPN pour Disney ⁇ Plus et puis ensuite j'ai réfléchi deux secondes, je crois que ça serait possible, mais j'ai réfléchi deux secondes, et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul truc qui serait intéressant, et que c'était genre vers la fin de l'année, c'est la série Falcon and Winter Soldier. Ouais, ouais. Donc j'ai décidé de ne pas m'abonner en fait. Voilà, c'était mon <rire> mon cheminement intellectuel. Cédric, comment ça va Je t'ai pas encore présenté, Cédric Bonnet.
0: Euh, ben ça va, écoute, euh, ça va très bien. Moi, je vis très bien le confinement, télétravail, tout ça, tout va bien. Ouais, bon, non, en, en, plus... ma...
1: en même temps
2: on a passé 30 ans à s'entraîner pour le confinement hein, nous, oui donc, exactement ouais, j'étais prêt
0: hein. Mais il a dit, dit on s'enfermer ouais. chez vous j'ai dit je suis prêt
3: moi à un moment <rire> j'ai eu peur j'ai cru que le jogging c'était obligatoire ah oui c'est ça <rire> ah oui oui <rire> peur de ça ah non, je suis... non ils vont pas forcer les gens à courir
0: non
1: non <rire> bon bah merci d'être là tous les trois avec moi on va vous parler de Zoom et de ce qui se passe avec Zoom Zoom c'est quoi ce bordel ça risque d'être le titre de l'épisode on va également vous parler de Apple, de plein de petites news. Et peut-être que je demanderai à Jérôme ce qu'il pense de la nouvelle version de l'OS de l'iPad avec des souris, des trackpads, tout ça. On aura aussi plein d'autres petites news sur Microsoft, sur bon, plein, plein d'autres choses. Mais pour commencer, je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission et notamment Chris Matt, Daoud, Mr Clem, Jérôme Goderis, Mathieu Enras, Mat euh, Romain Alexandre, Thibault Prévost, Pierre Lebihan et Sylvain Majax. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. Euh, on en reparlera dans un petit moment, mais vous le savez, patreon.com slash rdvtech, c'est euh, un truc qui est hyper important pour que l'émission existe et je suis hyper reconnaissant de ceux qui le font. Donc, on va commencer avec euh, Zoom, c'est quoi ce bordel C'est ça qu'on a dit euh, oui. Vous, vous, vous utilisez, vous, Zoom euh, Je l'ai utilisé. D'accord.
2: J'ai été obligé bien. de
1: l'utiliser.
3: Ah, <rire> ouais, c'est oui, ça oui, quand on forcé. On, un propose, euh, est, <rire> ouais, <rire> est on a invité, on l'utilise.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, euh, ceux qui ont euh, ce, 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 Zoom est un logiciel de visioconférence qui était relativement populaire jusqu'à euh, jusqu'au début du confinement et qui a complètement explosé euh, presque littéralement parce que euh, suite à sa popularité euh, croissante de manière exponentielle, euh, on a découvert des séries de failles de sécurité. Et ça, c'était à tel point que euh, certains ont commencé à recommander de ne plus utiliser Zoom. il a été le logiciel a été banni dans différentes euh, différents contextes. Certains pour les salles de classe, d'autres, etc. Je ne vais pas vous résumer toute la série de euh, problèmes de sécurité qui ont été levés, certains étaient sérieux, euh, d'autres un petit peu moins, certains étaient un peu malicieux dans le sens que pas euh, avec malice, genre euh, c'est marrant et, et, et c'est malin mais euh, dans le sens anglophone du terme, c'est-à-dire qu'il y avait des intentions euh, discutables de la part des développeurs de l'application euh, avec des, des euh, données euh, qui étaient utilisées pour des choses pour lesquelles elle n'était pas censée être utilisée, il y avait des accès qui étaient trop faciles à certaines salles de réunion, etc. Mais le logiciel étant relativement facile à utiliser, il a quand même été extrêmement populaire, et où on en est aujourd'hui, euh, ils ont expliqué... Les, les développeurs ont expliqué en fait qu'ils euh, avaient des problèmes qui étaient dus en partie au fait qu'ils sont passés de 10 millions d'utilisateurs quotidiens uniques en décembre à plus de 200 millions d'utilisateurs quotidiens uniques aujourd'hui. Et alors moi, on va dire que je suis euh, toujours, euh, comment dire, que je suis toujours euh, bonne patte et que j'ai tendance à croire ce que les gens me disent, mais j'avoue que euh, pour un logiciel euh, voir une explosion aussi énorme, c'est sûr que 10 millions d'utilisateurs uniques, c'était pas rien non plus, mais non. il n'y avait pas du tout le même type de euh, focus, de spotlight, euh, de lumière qui était mise sur le logiciel, et forcément les choses changent quand on on a 20 fois plus d'utilisateurs en deux mois. Et donc, euh, à mon sens, c'est pas un, euh, une chose qu'il faut... Enfin, bien sûr qu'il faut leur en tenir rigueur parce qu'ils ont fait des erreurs qui étaient euh, tout à fait évitables... Mais je n'y vois pas d'intention euh, euh, particulièrement néfaste. Je ne dirais pas qu'il ne faut plus du tout utiliser Zoom. Il faut juste savoir que ce n'est pas l'outil le plus sécurisé qui soit. Ceci dit, euh, ils ont modifié le fonctionnement pour, par exemple, garder les... faire que, par défaut, les salles de réunion soient, euh, soient, euh, nécessitent un mot de passe, qu'il y ait des salles d'attente pour que les gens ne puissent pas débarquer dans votre réunion Zoom euh, et commencer à diffuser des images qu'ils ne devraient pas pouvoir diffuser ou vous espionner, ou etc. Donc, ils font petit à petit ce qu'il faut pour sécuriser un petit peu le produit. Est-ce qu'ils auraient dû le faire avant Oui, certainement. Est-ce que c'est la fin du monde Moi, je n'ai pas l'impression. C'est bien qu'on l'ait signalé, mais voilà. Corben, toi qui es plutôt à cheval sur les questions de sécurité... Tu, tu penses quoi de Zoom, toi, aujourd'hui C'est un truc que tu évites C'est un truc que.
3: Ouais, c'est un truc que j'évite, mais après, euh, comme tu dis, hein, si euh, c'est juste pour dire bonjour à, à, ta, à ta maman, ou tu vois, enfin voilà, qu'il n'y a pas trop d'enjeux, euh, c'est pratique à utiliser. Après, moi, ce qui me dérange, c'est que tu as quand même un module à installer sur ton ordi. Euh, qui s'installe assez directement on va dire et euh, en utilisant bah, des, des petites astuces euh, et, voilà ouais. et, et par conséquent c'est ne enfin, je vais pas dire c'est un cheval de Troie hein, c'est pas le cas mais euh, mais potentiellement il y a peut-être après derrière d'autres enfin ça, ça ouvre peut-être des portes euh, c'est ça comme qui, euh, à
0: l'époque on imaginait le difficiles. moteur Java ou ce genre de truc qui ouvre ça, ouais. plein de portes et qui n'est pas mis à jour et du coup d'autres s'en servent c'est un coup, peu
3: tu prendrais un risque en fait. Alors, ça t'installe euh, un espèce ouais.
0: de plugin qui est presque bas niveau, enfin tu vois c'est ouais. assez chiant.
3: cest si que je que vais de par demain parce qu'on m'a mis dans une conf, je pense que je passerai sur l'appli mobile en fait. Oui, ah oui d'accord. Mm -hmm. Parce qu'au
0: moins les applis mobiles sur iOS en tout cas sont dans des sandbox, donc du coup tu la désinstalles, il n'y a plus rien.
3: Ouais.
0: Alors que sur le PC ou même sur Android, ça a tendance à te t'installer des trucs un peu partout et euh, tu ne sais pas trop si c'est désinstallé correctement et tout ça. La reco, euh, c'est utiliser votre mobile plutôt que le PC avec Zoom. D'accord, donc bah ouais, si moi vous êtes un peu préoccupé... J'ai trouvé...
2: Oui. Ouais, non, non, vas-y Ouais, Moi, j'ai trouvé que justement, ça révélait un problème dont Corben, enfin tous ceux qui s'intéressent à la sécurité informatique parlent souvent, c'est le manque de culture des entreprises sur la sécurité informatique toutes les entreprises se sont ruées sur Zoom parce que bon on s'est tous confinés dans la panique etc sans se poser la moindre question euh, sur la sécurité du truc comme, et, et même sur le business model et c'est souvent lié, euh, je veux dire une partie de, de ce qui se passe avec Zoom est liée à leur monétisation et comme tu le disais au début ils sont passé ils ont fait un fois 100 au niveau du, de, de, de la charge serveur ça doit leur coûter une blinde euh, justement en, en, en serveur ils ont un business model qui est à mi-chemin entre le gratuit enfin bon on connaît ces business models bien évidemment qui partagent des données on sait maintenant et ça, ça me ça me sidère aujourd'hui que des responsables informatiques de grosses entreprises euh, alors, je sais que parfois, ils ont, ils ont dû dire à leur patron « non, non, on n'utilise pas ça, le patron a dit « si, si, c'est beaucoup plus pratique », mais euh, voilà, c'est encore une mais fois alors là, le mais manque je... de culture sur la sécurité informatique. Quoi.
0: Oui et non, parce qu'en fait, euh, t'es patron d'une grosse boîte comme ça, tu regardes le site internet, à aucun moment on te dit « on fait de la, reco de la récolte de données, tout ça, et oui, c'est oui. le service juridique » pour éplucher toutes les CGV du service et tout ça, c'est qu'il y a un problème en fait. Et le problème, il n'est pas du mec qui a fait le choix de la solution, mais c'est plutôt le mec qui a développé la solution. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas blâmer quand même tous les euh, responsables techniques d'entreprise qui ont fait le choix d'utiliser Zoom euh, alors qu'il y avait des failles, parce que bah, déjà, ne pouvait pas les deviner. Et de deux, que des données étaient partagées avec Facebook et ce genre de choses... Euh, si c'est pas écrit explicitement c'est la faute de Zoom, c'est pas la faute au mec qui a fait le choix de cette solution là ouais. en, si on devait décompiler temps, le code de toutes les applis qu'on utilise en entreprise pour voir s'il y a des non non mais c'est pas décompiler
1: le, le code c'est que j'imagine peut-être que c'est peut pas le cas mais j'imagine que c'est dans les conditions d'utilisation tu vois donc c'est oui, pas ça doit l'être. mais ce que je veux mais... dire c'est que s'il faut un
0: service juridique pour les lire ça doit ouais. pas être écrit il ouais. euh, y avait quand même la solution de Skype non, comme mais comme je suis d'accord. Le business model, voilà.
2: Le, voilà, toujours voilà
0: tu devrais te dire, tiens, il y a peut-être un lièvre à lever là, il y a peut-être un truc.
2: Un, un truc, mais, un mais truc bon. qui a des pans entiers gratuits. Enfin, euh, tu te dis, mais ça. Enfin, je te pose la question. là, là tu vois, euh,
0: quand tu vois que Facebook lance les appels illimités gratuits, que, en bon, Facebook, on sait. Oui, Facebook, <rire> ah, on, on sait, Mais Teams qui rajoute Microsoft Teams dans les offres famille, enfin. Tu pourrais non, mais dire, être un famille derrière aussi. Non, oui, je euh, sais.
1: Zo, bah, bah, ouais, oui. oui. Bah, donc voilà, c'est ce que... Il y a, disons que ça ne veut pas dire qu'il faut forcément euh, faire un, un autre choix, mais c'est vrai que personne s'est posé la question, et je comprends quand Jérôme dit qu'il aurait
0: peut-être fallu se poser la question, je peux le comprendre. Oui, mais moi, tu vois, je peux comprendre que des petites structures de 20 ouais. ou 30 personnes, sans directeur informatique, machin, qui, voilà, ouais. qui dit, eh ben, on fait ouais. nos réunions sur ça choisissent Zoom parce que Eden c'est moins cher. Euh, Après, euh, et de deux ça fonctionne. Mais mais
3: hein. zoom, zoom avant avant que c'est la buzz là euh, dernièrement c'était c'est quand même un service qui, qui était réputé aussi hein, comme Bien sûr. Comme exactement site, il était euh, connu hein voilà. Et donc euh, bah, tu te pas dis, sorti de la cuisse de Jupiter. Ouais comme ça, euh... tu, tu fais confiance sur le site c'est dit que c'est chiffré et puis bah chiffré, derrière c'est utilisé depuis longtemps
0: voilà. Voilà. Voilà, si ça ne l'est pas toi tu tu vas pas décompiler l'app quoi.
2: Oui, Et, alors je il a... pense quand même que n'importe qui, aujourd'hui, avec justement les actualités qu'on a, avant d'utiliser un service gratuit pour autre chose, je ne te parle pas de ne euh, pas correspondre avec ta famille, ou même euh, une, petit, euh... une petite réunion ah, d'entreprise, mais il euh, y a des entreprises qui ont fait, il y a même des gouvernements qui ont fait des réunions à plusieurs sur Zoom, euh, j'ai je, je du mal à comprendre aujourd'hui oh qu'on ne le, le minimum les
0: gouvernements qui
2: phrase. je termine ma phrase, bah si euh, en UK euh, ils ont utilisé Zoom pour faire une réunion euh, et en plus ils ont diffusé le lien sur les réseaux sociaux euh, donc voilà, moi c'est le manque de culture, d'un minimum de sécurité informatique pour moi l'hygiène numérique aujourd'hui commence à se dire comment ces gens là font de l'argent
0: oui, ils venaient ah, dans hum. mon école en
1: forme ces gens-là, justement. Donc voilà, <rire> <c 'était> la <rire> euh, Et surtout que, bon, là, euh, on avait Skype depuis un moment. C'est vrai que Skype est moins pratique peut-être à utiliser que Zoom. Je sais que beaucoup de gens s'en plaignent. Moi, je l'utilise pour les émissions depuis longtemps et je m'en plains beaucoup moins. J'avoue que je ne le trouve pas si mal. Mais bon, c'est une autre question peut-être. Et puis Skype a euh, changé, sa, sa, Enfin a mis en avant une fonctionnalité qui existait depuis longtemps. C'est le fait de pouvoir créer une salle de réunion et en diffuser le lien. Euh, facilement et faire en sorte que les gens puissent rejoindre simplement en cliquant sur le lien sans même télécharger le logiciel, ce qui pourrait satisfaire à certaines des euh, réserves qu'avait euh, Corben sur l'installation du logiciel Zoom. Bon, euh, tout ceci mis à part, euh, aujourd'hui, comme on le disait, je pense que la question qui préoccupe les gens qui euh, nous écoutent, c'est est-ce qu'il faut continuer à utiliser Zoom ou pas moi, je dirais, euh, à moins que vous ayez des choses particulièrement sensibles à dire et que vous ayez des raisons de croire qu'on pourrait vous espionner... J'ai pas l'impression que Zoom soit ultra dangereux. Peut-être si vous êtes un peu prudent, euh, utilisez le... Utilisez si FaceTime euh, si vous êtes tous sur iOS en groupe. Hein. <rire> <rire> bah, si vous, vous avez vraiment des informations euh, confidentielles à envoyer, envoyez-les par signal ou un, un, une app de ce genre-là. Oui,
0: exactement. En savoir, Et encore une fois, mais... comme disait Corben, quand même, sur PC, moi j'ai des réticences ouais, moi, à installer...
2: Voilà. Installez ouais. pas des trucs sur votre ordinateur et c'est vrai que les applis mobiles c'est quand même plus safe pour tous ces trucs de voilà c'est Alors...
0: sandboxé. Ça mmh. En
2: plus euh, cerise sur le gâteau la caméra de votre smartphone sera toujours meilleure que la caméra de votre
1: de votre ordinateur ou qu'une webcam. Ouais. Oui détonnant. mais on peut pas on peut pas facilement partager le, le desktop si on veut faire des présentations ou des trucs comme ça si ah oui, on bah utilise l'application. Ah oui, c sûr. Bah Donc... t'imprimes. <rire> <rire> tu filmes ton écran ah, tu... et
2: puis voilà. Ouais, tu ah, tu non, non, ton pour, écran, pour les tu réunions de famille
0: euh, Zoom Why not euh, pour le boulot euh, payez un peu prenez Teams ou voilà et ça sera. Mmh. Ouais, ça ça très bien. Hein. Exactement. En plus bon. ils, ont, ils ont priorisé les flux pour les entreprises sur Teams donc euh, c'est cool. Euh, bon c'est dommage pour les autres mais, euh... <rire> mais c'est cool. Du coup vous avez une bonne qualité d'image, il y a même un partage de fichiers intégré, il y a plein de trucs, franchement allez-y quoi. C'est bien. Ouais. Cool. Donc
1: euh, Cédric qui recommande Teams, On aura qui recommande du Microsoft, on aura tout vu, hein, franchement. Oui, pardon, quand pour pour ce...
3: ce... même.
2: <rire> J'ai l'impression d'être un upload il y a 5 ans. Hein. <rire> <C 'est rire> <ça>. mais <rire> euh... Non,
0: mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin,
2: honnêtement. Vrai, ouais. Et puis, tu as dit une bonne chose. Je crois qu'il y a un moment, il bah, faut payer pour de la sécurité. Exactement. Euh, pour
0: les secteur. entreprises, payez, prenez ouais. Teams, bataillez pas. Les particuliers, Zoom sur mobile, si vous voulez faire ça à plusieurs, et puis basta. Quoi. Tu, tu sais combien coûte Microsoft Teams par utilisateur Je sais plus. non j'avais le tarif en tête, bon. mais je l'ai oublié parce que je crois qu'en plus, il a changé il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh...
1: J'imagine que c'est euh, sur ce genre de, de logiciel, c'est quelque chose entre 5 et 10 euros par utilisateur. Par utilisateur par mois, oui, c'est ouais, Slack, Slack style. C'est euh... ah bon, bon, voilà, une petite somme pour une société, mais c'est ouais, pas... Mais, euh... vois,
0: oui, mais ils ne remboursent pas les passes Navigo, machin et tout, là, aux mmh. Parisiens. Puisqu'il n'y a pas de Navigo. Euh, du coup, euh, ben, dé débourser 5 euros par euh, employé, vous verrez, c'est aussi rentable pour le télétravail.
1: Alors, en, 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 aux États-Unis, on est à 8 dollars euh, par euh, employé, 8,25 dollars
0: en paiement annuel. Donc, euh, bon. Ouais, mais ça va être 9, là. Mais, voilà. mais ouais. honnêtement, mais euh, honnêtement, hein, Franchement, euh, voilà. Ouais. Alors, si tu vois ce <rire> que ça coûte la moitié d'un pass Navigo, euh, c'est bon. Ouais, ouais. arrêtez, arrêtez de faire vos, 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 vos pinces. Faites euh... pas les, les radins.
1: Ouais, et surtout bon. que bon il toutes pas les de sociétés
0: kilométriques, des à rembourser et tout là ou je ne sais quoi. Et toutes et les bon. sociétés se portent super bien en, en ce moment. C'est ouais. ça, Non, non le truc c'est les tickets resto hein, par contre, hein, j'avoue, euh, je les cumule là, j'ai plus de 300 euros de tickets resto, <rire> ouais. je sais pas ce que je vais en foutre.
1: <rire> il, y a, il y a un tweet qui m'a fait rire, il y a quelqu'un qui dit j'ai plus d'argent de tickets resto que sur mon livret A. <rire> 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 Alors on va demander à Microsoft s'ils acceptent les tickets resto en paiement de Teams et ça sera parfait. voilà, parfait. Bon, parlons un petit peu d'Apple du coup, plusieurs choses chez Apple, il y a d'une part une, euh, un arrangement avec Amazon qui fait que qu'Amazon n'est plus, plus obligé de payer les 30% de euh, taxes Apple pour les paiements sur son app. Alors euh, évidemment, ceux qui suivent l'histoire des euh, magasins, des stores sur mobile et d'autres types de stores savent que euh, certaines sociétés obligent euh, toutes les applications à passer sur, par leur système de paiement euh, Apple, euh, etc., pour faire des achats sur mobile et certaines autres sociétés ne veulent pas, notamment Amazon pour ses services euh, numériques, parce qu'ils ne veulent pas payer les 30%. Netflix est dans le même cas, etc. Et bien depuis peu, Amazon Prime Video vous autorise l'achat de euh, vidéos, de films, etc. Euh, par le paiement... Euh, qu'ils ont déjà dans leurs données, c'est-à-dire la carte bleue qu'ils ont déjà chez Amazon. Et donc en évitant le, euh, les 30% d'Apple, ils ne payent pas les 30% à Apple. Là où c'est euh, intéressant, c'est que ça fait visiblement partie d'un deal qui d'ailleurs existait déjà avec Canal ⁇ il semble, mais bon, c'est un petit peu moins visible du côté de Canal ⁇ mais ça fait partie d'un deal qui fait que euh, Amazon... Euh, se met en, en conformité avec tout un tas de demandes d'Apple, euh, qui demandent d'être compatibles avec Apple TV, compatibles avec euh, le, le, les systèmes de streaming d'Apple, etc. Oui, et Airplay 2, tout ça. Voilà, Airplay 2, etc. Et dans, ce cas, dans le cadre de cet accord euh, et de ce système, ils ont l'autorisation de ne pas euh, utiliser le système de paiement d'Apple. Évidemment, c'est aussi une grosse question qui se pose pour ce qui est de la, du monopole d'Apple sur son OS euh, puisqu'ils imposent cette, je, je, je dis taxe tout le temps c'est pas tout à fait juste, qui impose cette commission euh, à tous les biens numériques achetés sur leur plateforme euh, <coughs> si on veut pouvoir acheter sur la plateforme. Netflix, on peut payer par le site web et regarder euh, sur la plateforme, ils ont fait ce changement il y a un moment, mais les, les, ce, ce, cette relâche de l'obligation est intéressante parce que bien sûr ça montre que Apple est peut-être préoccupée par ce qui, les, les questions de euh, monopole et d'abus de position dominante euh, qui sont des questions qui sont en train d'être posées à ce niveau et d'autre part ça montre comme le disait euh, c'est Born sur The Verge qui a dit une chose très juste c'est que ok ça relâche la mainmise d'Apple sur les moyens de paiement mais peut-être que d'une autre manière, ça montre à quel point ils ont une mainmise énorme parce que euh, c'est complètement arbitraire. C'est eux qui ont décidé, bah, avec Prime, on va le faire parce qu'on euh, a réussi à trouver un accord qui est à notre avantage. Et donc, ce n'est pas forcément une, un relâchement de cette mainmise, c'est qu'ils l'utilisent pour euh, imposer des choses à ceux qui veulent passer outre. Ils donnent une sorte de passe-droit qui... Bon, euh, et bénéfique à, à tout le monde dans l'histoire, parce que Prime a tellement d'abonnés, de toute façon, on ne sait pas qu'ils vont avoir euh, d'autres abonnés qui seraient passés par euh, Amazon euh, s'ils si, 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 si n'avaient pas euh, autorisé cette petite euh, entorse. Mais, mais voilà, c'est différentes manières d'appréhender la chose. Euh, est-ce que ça vous inspire quelque chose, là ou est-ce qu'on passe aux autres news euh, d'Apple
0: c'est bien en fait qu'ils aient ce moyen de pression parce que j'en avais un peu marre moi des applications qui ont leur propre player leur propre truc, qui n'ont pas le même comportement d'un player vidéo à l'autre, euh, pour afficher les sous-titres chez l'un il faut slider vers le bas, chez l'autre il faut slider mmh. vers le gauche et machin. je trouve ça plutôt bien, et en plus le fait d'utiliser le player intégré fait qu'ils utilisent les, les codecs standards euh, de, de l'Apple la, de TV et je trouve ça très bien en fait donc, euh, moi, tu vois, le player Netflix me fatigue par moment. L'interface Netflix n'est pas du tout aux normes de, de ce qui se fait sur toutes les autres apps du, de l'Apple TV. Donc, Donc toi, euh, tu es
1: pour notre overlord Apple qui sait ce qui est bon pour nous. Tu, tu approuves.
0: Je suis même pour l'overlord Apple avec l'appli Apple TV qui euh, récupère mmh. tous les contenus de partout. Pour le moment, ça ne se fait pas bien parce que bah, chez nous, on a peu de sources qui respectent euh, les, les specs d'Apple donc euh, voilà il y, y en a quelques-unes mais tu retrouves des contenus payants au milieu des gratuits tout est mélangé c'est le bordel euh, je suis content qu'Amazon Prime le fasse D'ailleurs, je vous recommande Tales of the Loop au passage sur Amazon Prime en ce moment. Euh, et j'aimerais que Netflix le fasse aussi. Tu vois, je suis content que Canal Plus le fasse. Je suis abonné Canal Plus. Euh, ça serait bien que Disney Plus le fasse aussi et que d'autres <rire> le fassent.
1: Ça arrivera euh, peut-être. Euh, ouais. Jérôme, tu, tu allais dire autre chose, toi. tu es, es, es généralement pour l'expérience utilisateur unifiée d'Apple Oui. Euh, puis je pense, de toute façon, ça va en.
2: en... Euh, Apple, ils ne sont pas en train de virer gauchistes hein, non plus, hein. euh, tout ça va dans leur intérêt euh, finalement de lâcher un peu la bride sur cette commission sachant qu'eux-mêmes sont en train de changer de business model aussi et même dans les fondamentaux, c'est-à-dire que Apple veut de plus en plus vendre du service, il euh, y, y, a, y a beaucoup d'ouvertures euh, en ce moment chez Apple on, on s'en moque un peu parce que c'est vrai qu'à une époque euh, euh, mais il y a pas mal d'ouvertures commerciales quand je vois que Airplay 2 est maintenant dispo sur énormément de télé ouais. c'est des choses qu'on n'aurait pas vu il, il y a encore cinq ans chez Apple donc un <rire> peu comme Microsoft ils sont en train euh, chez Apple de comprendre qu'on peut continuer à être la société, euh, une des sociétés les plus riches du monde en s'ouvrant aux autres, donc c'est un vrai changement euh, chez Apple ça pour le coup
1: Mmh. Bon, moi, je fais quand même l'avocat du diable, qui n'est pas l'avocat du diable, qui est l'avocat des, des, des gentils qui aiment l'ouverture, pour dire que euh, je me range un peu du côté de Ditterborn. Le résultat est peut-être cool, mais ça ne veut pas dire qu'Apple euh, euh, est plus, entre guillemets, ouvert. Euh, J'allais dire gentil, mais on va dire ouvert. Pour moi, je trouve qu'effectivement, même si le résultat est, est bénéfique pour les utilisateurs, ce qui est le la deuxième préoccupation d'Apple après que les résultats soient bénéfiques pour eux, euh, je suis conscient quand même que ce n'est pas « oui, on ouvre parce qu'on est gentil », c'est que ça montre qu'ils ils ont tout qui est verrouillé et qu'ils peuvent, ils peuvent choisir quand ils ouvrent eux-mêmes. Euh, mais Passons à d'autres petites news. Il devrait y avoir une annonce du fameux iPhone SE qui arriverait dans, je crois, une semaine, quelque chose comme ça. Donc, euh, si vous attendez cet iPhone bon marché, entre guillemets, euh, il arrivera euh, après les rumeurs, d'après les rumeurs d'ici une semaine, quelque chose comme ça, plus ou moins. Euh, il y a également des news pour le prochain iOS euh, qui aurait un meilleur manager de mot de passe qui inclurait les euh, données de l'authentification double facteur. Moi, ça me fait poser des questions, parce que si le double facteur est géré mmh. par le gestionnaire de mots de passe, du coup, c'est plus un double facteur, ça redevient ouais, un oui. seul facteur. Donc, euh, je suis... Il va falloir le triple
2: facteur. C'est ça, ça.
1: Euh, double facteur là, plus un triple facteur, bah, peut-être que avec le... ça pourrait être justement le Face ID ou le Touch ID. Mmh. Euh, oui, analyse aussi... d'urine, un truc comme ça. Ah, analyse d'urine mmh. comme facteur d'authentification, ouais, ouais. ça serait pas mal, oui. Ouais. Vous pouvez commencer, selon Cédric, <rire> à euh, faire pipi sur votre iPhone très bien. Ça. <rire> ça, ça, ça. Ça
0: désinfecte du Covid et tout, c'est parfait. Non, Ou sur, sur la <rire> sur
1: l'Apple Watch, c'est ça qui est le non, truc est santé en fait. <rire> ouais, il y aurait aussi des widgets qu'on peut bouger sur iPad et iPhone avec iOS 14, ça serait intéressant. Oh. Le AirTags qui est encore, qui fuite de partout, donc ça se confirme encore. Apple a également acheté une société qui fait de la réalité virtuelle, donc on sait qu'ils s'intéressent depuis longtemps à euh, la réalité augmentée et qu'ils ont des fonctionnalités dans leurs derniers OS, mais là ça serait aussi la réalité virtuelle peut-être. Et j'en viens à la question que je voulais poser à Jérôme, on en parlait la semaine dernière, mais le dernier iPad OS a euh, inclus une euh, intégration de la souris, et des trackpads euh, et des claviers encore plus poussée qu'avant. On a une vraie intégration de la souris. J'ai regardé d'ailleurs ta vidéo euh, avec grande attention. Est-ce encore un, un iPad euh, Parce que quand on a une telle intégration, on est en droit de se demander si euh, l'iPad est devenu un ordinateur euh, je, je connais un petit peu ta réponse, Jérôme, mais je vais te demander de la livrer au ah, surtout aux si tu as regardé la autres vidéo. Ouais. C'est ça. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses donc de cet iPad
2: vraiment souriifié Eh ben écoute, bon, on va me traiter d'Apple fanboy, mais j'ai l'habitude. Mais je trouve que Apple a fait quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'ils ont intégré la souris sur l'iPad comme ça devrait être sur l'iPad. C'est-à-dire que cette intégration de souris ne défausse pas l'ADN de l'iPad qui reste du touch first. Ils ont pas, euh, je, je, je vais l'expliquer simplement, tu n'as pas une flèche qui apparaît en surimpression sur ton iPad et qui va venir cliquer sur les icônes. C'est-à-dire que euh, la souris est intégrée euh, pas comme sur un ordinateur, elle est intégrée comme sur un iPad, elle va changer contextuellement de forme, elle va devenir icône, elle va devenir curseur, mais sans que tu aies un pointeur blanc, ce dont on a l'habitude depuis que la souris existe, sans qu'il y ait un pointeur blanc qui se balade de partout. Et ça peut paraître complètement anodin, mais en fait, moi ce qui m'a rassuré, c'est que L'interface de l'iPad, moi j'avais très peur qu'il le transforme en un espèce de macOS, tu vois. Euh, non, l'interface de l'iPad reste... Euh, un iPad est à 100% euh, sans souris. La souris est juste là, si tu as envie de faire du traitement de texte, euh, si tu as envie de faire certains trucs, mais pour euh, utiliser ton iPad, euh, même dans, dans la bureautique, tu n'es absolument pas obligé d'avoir une souris. La souris va te permettre d'être à 120% quand tu es en traitement de texte, par exemple, par rapport à ton doigt donc euh, la souris est complètement optionnelle et très bien intégrée euh, après ça marche pas encore parfaitement partout bon euh, l'exemple type c'est par exemple sur Shadow le, te, le clic droit n'est pas encore reconnu, bon il va falloir effectivement que le développement euh, euh, suive derrière cette intégration mais je trouve que c'est une intégration très réussie et contrairement à ce que les gens qui n'utilisent jamais d'iPad disent l'iPad n'est pas devenu une surface et je dirais même que c'est le contraire euh, ça reste une tablette avant tout qui maintenant pour certaines tâches peut avoir la souplesse et la précision d'une appli d'ordinateur grâce à cette souris mais ouais. c'est pas un ordinateur dont on peut détacher l'écran
1: j'avoue que j'étais moi-même très sceptique quand on a vu les premiers leaks sur ce, euh, cette fonctionnalité, et j'ai été agréablement surpris par l'implémentation. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que vous avez eu l'occasion de, de l'essayer euh, Je ne sais plus, Cédric,
0: si toi tu es un adepte de l'iPad. Oui. Ah oui, oui j'utilise l'iPad Pro. Alors, pour tout te dire, c'est mon ordinateur principal quand je travaille.
1: D'accord. Oui. Donc, Donc pour toi, l'arrivée de la souris, c'est. Euh,
0: Alors, bah, l'arrivée de la souris, c'est plutôt cool. Je oui. t'avoue que comme Jérôme, je suis pas. Euh... Je suis pas persuadé que ça change complètement l'expérience. Euh, J'utilisais moi un clavier avec un clavier Logitech avec. Euh, la souris me manquait dans certains petits trucs. Je fais des petits montages vidéo, tout ça, je les faisais au stylet. Euh, les, bon, les apps que j'utilise ne sont pas encore parfaitement adaptées, mais quand même je retrouve un peu des réflexes que j'avais sur, euh, sur un ordinateur de bureau. Donc du coup, euh, je, je, trouve ça, je trouve ça pas mal. Encore une fois, ouais, tout n'est pas implémenté, je, on l'a essayé avec Shadow et effectivement c'est pas ça, Non. Euh, euh, donc euh, un, peu, un peu dommage pour ouais. ça, mais, euh, mais après c'est lié vraiment au, au développement. Après, pour le reste, je trouve que c'est une bonne idée d'arriver là. Le curseur interactif, c'est pas mal. Je suis moins fan du gros pointeur rond qui se balade sur l'écran. Euh, voilà j'aurais préféré qu'il fasse un truc plus propre euh, en forme de souris mais un, on sent euh, l'intégration presque pas assumée en fait tu sais mmh. c'est genre c'est une souris mais c'est pas c'est pas une souris regardez il n'y a pas de pointeur ça fait un peu ça quoi disons que dans l'ensemble
1: ce que je retiens de ce que vous dites tous les deux et c'est un peu mon impression aussi c'est que euh, cette l'intégration de cette souris ne change pas euh, la manière d'utiliser l'iPad c'est juste que non. ça vient combler les petites mmh. euh, voilà, les petits bah, manques c'est euh, voilà. ça et c'est Petit peu dans l'esprit de ce qu'ils font depuis des années avec cet iPad euh, OS, j'allais dire iPad OS, mais depuis des années c'est iOS, on va dire avec l'iPad, mmh. euh, ils ajoutent des fonctionnalités qui ne changent pas fondamentalement l'utilisation, mais qui viennent là où il y a des petites frustrations, essayer de les combler. Euh, et c'est exact... fait de manière assez subtile généralement. Donc, euh, bon, oui, ok. Ça. Très bien, et bien bah, écoute. Et merci à tous les deux pour cette, euh, cette, euh, ce rapport, euh, ce compte-rendu d'utilisation. On va faire une toute petite pause pour euh, parler pour parler de quoi eh ben De Patreon, évidemment. Euh, Patreon, vous savez que c'est le moyen de, euh, de soutenir l'émission, de, de donner euh, de l'argent pour financer l'émission. Je fais souvent l'analogie du magazine. Si vous achetiez des magazines à l'époque, eh ben peut-être que euh, vous vous souvenez qu'il y avait euh, de la pub dedans, mais qu'il y avait aussi l'argent que vous payez pour euh, le, le, obtenir le, le magazine. Et je dirais que les gens qui soutiennent l'émission ce sont ceux qui permettent à tout le monde d'y avoir accès parce que évidemment sans les patriotes il n'y aurait pas l'accès et je voudrais particulièrement vous remercier aujourd'hui je sais qu'il y a certains qui écoutent moins de podcasts, j'ai posé la question sur Twitter et sur Instagram et en gros on a euh, deux tiers, un tiers, même un petit peu plus d'un tiers qui écoutent encore et voire qui écoutent plus de podcasts et j'imagine que ce sont les gens qui sont encore obligés de, de sortir, peut-être les gens qui n'ont pas d'enfants et qui ont un petit peu plus de temps à occuper mais les gens qui sont obligés de sortir les gens qui travaillent pour faire en sorte que la société continue à fonctionner et donc, euh, ceux qui soutiennent l'émission, ben vous permettez à euh, tout le monde de, de, de continuer à avoir cette émission qui est produite. Donc, euh, un grand, grand merci à vous tous. Je suis hyper, hyper heureux et fier de, de voir que euh, vous êtes là pour euh, faire en sorte que cette émission existe et que vous l'appréciez suffisamment pour donner un petit peu de sous. Euh, comme vous le savez, sur Patreon, vous, allez, euh, vous, vous choisissez combien vous donnez, un dollar, deux dollars puis, vous avez accès à des bonus, etc. Et euh, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc, il euh, n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous gardez totalement le contrôle. Mais euh, le fait que vous donniez un petit peu de sous, bah, c'est ce qui fait que l'émission existe. Et je l'avais mentionné dans un, dans, dans un épisode précédent, mais euh, je me sentais un peu, euh, pas coupable, mais c'était un petit peu bizarre de vous demander des sous dans ce contexte. Et donc, ce que j'avais dit, c'est que euh, les, les, les sous des nouveaux euh, contributeurs, eh ben je vais les reverser euh, jusqu'à la fin du mois de mai. Euh, J'espère que le confinement, le confinement durera un petit peu moins, mais on verra. Je vais les reverser à une association. J'ai déjà envoyé le, les premiers sous, donc euh, peu importe combien ça fait. Hein, ça fait, j'ai arrondi au dessus et puis j'ai rajouté un petit peu de sous, mais j'ai envoyé euh, à l'Institut Pasteur. Donc, euh, donc voilà. C'est juste une hein, petite p'tit, mention en passant c'est pas du tout hein. un appel au dos ah Tu crois gros
0: vaccin je rigole euh, tu, quoi, pardon tu crois que vraiment les vaccins c'est efficace ils ah juste ouais. dans le corps
3: tu je vas rigole. perdre tous tes antivax ah ah tout à fait euh, mais
1: donc voilà bref euh, un grand grand merci à vous si vous êtes intéressé euh, comme je dis souvent Kling Patrick c'est quand vous rentrez de chez vous après votre jogging obligatoire vous mettez les clés dans le bol ça fait cling et vous dites ah Patrick, et bon, si vous n'êtes pas sorti faire un jogging, si vous êtes coincé chez vous, vous pouvez le faire il mal. C'est est
0: malin, le réflexe pavlovien. Tu Mais c'est complètement ouais. ça. Mais il faudrait que tu agites non. des clés. C'est pas, pas un moyen. Ah merde, j'ai pas... pas de clé. Ouais. C'est pas un moyen. Non, tu non, non c'est pas un moyen. Tu sais, quand t'annonces le, le
2: moment Patreon, tu fais un
0: bruit de clé. Ce bruit <rire> des clés. Comme ça, dès que les gens vont entendre, ils Ah, c'est Patreon. Oh là, juste vite C'est voilà.
1: juste un moyen mnémotechnique, mais c'est pas bête. Non, mais il faudrait que je fasse un truc plus populaire <rire> que juste les clés. Genre, euh, quand on, je mets la voix de, de Hanouna, par exemple, tu vois, le, le, les, les, ouais. les choses que toute la France écoute. Bon, je suis pas certain que les auditeurs du Rendez-vous Tech soient particulièrement fan.
0: mais un aboiement de chien et tous les gens qui ont des chiens, du coup, dès que leur chien va aboyer, ils dire Ah, tiens, Patreon
1: Bon, hein.
3: dans <rire> tous les cas
1: dans tous les cas euh, patreon.com slash rdvtech merci à vous tous le lien est dans les notes de l'émission
0: ouais. alors pardon le son d'alerte de Covid-19 du gouvernement on l'entend tout le temps à la télé quand on allume la télé Il ah oui, tu... oui oui voilà. ah mais moi je ne l'ai pas, voilà. pas entendu c'est quoi c'est quoi tu peux me le faire là ah, non je ne l'ai pas en tête mais ah. tu sais tu as, as en gros tu as une annonce qui dit attention euh, euh, C'est super
2: fort, moi, ça m'a fait <rire>
0: sursauter. Et ça passe entre chaque émission sur France Info ou chaque journal, machin et tout. Et du coup, tu mets ça à chaque fois que les gens entendent, ils vont dire « Ah, vite, les sous pour batterie <rire> !» <rire> Très bonne idée, très
1: bonne idée. Bon, on va continuer dans la veine des conspirations. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire en Angleterre euh, avec la 5G et le Covid-19 ouais.
0: Ça agite ouais. les puces qu'on nous injecte ouais. pendant les vaccins et ça nous provoque le Covid-19, c'est évident.
1: Pas exactement. En fait, il y a des ingénieurs euh, de, des réseaux télécoms en 5G qui se sont fait agresser. Alors, verbalement, hein, ils ne se sont pas fait taper dessus. Mais il y a aussi des gens qui ont visiblement mis le feu à euh, des, des piliers qui avaient des antennes 5G. Pourquoi Parce qu'il y a des rumeurs euh, qui courent, des, des rumeurs hyper conspirationnistes, qui courent, qui disent que la, euh, les ondes 5G euh, euh, affaibliraient nos défenses immunitaires et donc aggravent les symptômes du Covid-19. Alors, ils ne vont pas jusqu'à dire ouais. que la 5G cause le Covid-19, quand même pas, mais les deux seraient liés et donc il faut euh, évidemment euh, combattre la 5G, ce qui est je, je, ça, ça, ah, mais ça, pas, euh...
3: ça a évolué parce que moi cette rumeur là je l'ai entendue en janvier quand ça a commencé les histoires avec le, le Covid-19 et la rumeur initiale parce que moi j'étais resté là dessus c'était que en fait, les, les chinois avaient libéré euh, le, le virus pour, euh, cacher, pour créer un problème en fait, qui allait cacher euh, la dangerosité, la dangerosité de la des, des, des antennes 5G que, y a, y a, bah, ouais, voilà. il y a deux
0: théories qui s'affrontent se, qui se, bah, en fait oui. il
3: y en a, okay. a une qui ouais, dit que ça, ça affaiblit
0: notre système immunitaire et que du coup on tombe malade et il y a l'autre qui dit que ça, qu au contraire c'est pour cacher ça c'est les conspirationnistes high level tu vois <rire> ben, moi j'ai une anecdote sur ça c'est à dire que je suis tombé euh, sur un, cette vidéo là qui a été partagée sur Facebook et euh, dans un groupe et euh, déjà bon je suis tombé à bras raccourcis sur les gens qui ont partagé cette connerie. Donc, mais il y a plein de gens qui y croient dur comme faire, hein. c'est moi qui suis passé pour le débile de service, je vous rassure. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc du coup, j'ai voulu signaler cette vidéo à YouTube. Et sauf qu'il y a zéro motif sur ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas signaler une vidéo pour euh, diffusion de fake news ou pour, euh, euh, ou pour euh, je ne sais pas moi... Euh, un... enfin, C'est vraiment que incitation tu vois, à la haine ou ce genre ouais. de choses. Donc bon, dire que la 5G, ce n'est pas bien, que ça être le coronavirus, ça ne rentre pas là-dedans. Il euh, y a aussi, si le, si la, le contenu de la vidéo ne correspond pas au descriptif de la vidéo, mais là, ce n'était pas le cas non plus... Enfin, oui. Je me suis retrouvé bête à ne pas pouvoir signaler une vidéo conspirationniste, en fait. A, ça n'existe pas, la catégorie « je signale une vidéo conspirationniste » n'existe pas sur YouTube. Alors je l'ai quand même signalé pour d'autres raisons euh, fallacieuses en rajoutant en commentaire, mais il raconte de la merde sur la 5G. Euh, et c'était la semaine dernière. Et je me suis dit, mais quand même, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est pas possible que... Et là, tu vois, je me suis, je me suis, dit, mais même les anti-vax, tout ça. Alors, je sais, liberté d'expression, tout ça. Mais quand même, enfin, là, on est face à, à, à un conneries énorme bah, voilà. Et là, du coup, ils ont enfin réagi. Ah, alors, là. il y a quand
1: même un angle tech là-dedans, évidemment. Hein. Je ne parle pas juste, ah, j'en oui. parle pas juste pour le principe. Mmh. Euh, ils ont réuni au, en Angleterre euh, les sociétés tech habituelles, en hein, Facebook, Twitter, euh, et, etc., pour euh, ajouter cette conspiration spécifique à la liste des conspirations qu'ils euh, qu combattent et YouTube. YouTube a effectivement commencé à supprimer ces vidéos spécifiquement. Alors je connais pas les, les détails de comment ils les voilà. trouvent. J'imagine que c'est
3: par signalement. Mais bon, voilà, c'était. Pour... Donc maintenant il faudrait le signaler le...
0: aux antivax et tout ça de rajouter le fait que ce soit lié à la 5G, comme ça on est sûr qu'avant de se faire shooter.
3: Ouais. En fait, c'est un peu le, le Linky international en fait, ce truc.
0: C'est ça, exactement.
3: Ah ouais, parce que Linky, le, le, site... le, le truc qui était marrant, Linky, elles sont pas supprimées les vidéos. Hein. Ouais. ouais, bah non, parce que c'est plus que la France. Mais euh,
2: le, le truc moi qui m'a fait sourire, c'est que j'ai lu un article. Alors j'arrive pas à le retrouver, mais euh, qui montrait euh, pendant la grippe espagnole, il y a eu exactement la même chose ouais. avec euh, la radio. et téléphone. la radiofréquence. La, oui. la radiofréquence pro pro ouais. provoquait en fait euh, la grippe espagnole. Et ça a été mais relayé par la grosse presse et tout. Euh, il y avait une vraie peur. Ah, oui. En fait, le truc c'est que je pense ouais, que
0: le H1N1 et la 3G. Ouais. Chaque fois, ça vient là, des, alors. Des je, des je relations. pense. Je je pense que c'est un réflexe
2: un peu humain d'abord, d'essayer de... Alors, autrefois, on trouvait des causes divines, euh, le dieu n'est pas content, il faut faire plus de sacrifices pour éviter euh, ce fléau de dieu, mmh. mais maintenant où la technologie est le truc qu'on ne comprend pas bien, parfois, euh, voilà, c'est le truc, c'est pas possible qu'un virus nous arrive comme ça, il y a forcément quelque chose derrière, euh, et donc, il faut qu'on trouve une raison, alors, les chinois, euh, la 5G, euh, voilà, il faut un bouc émissaire. Ouais, les chauves-souris, le pangolin, peu, peu. importe.
1: Ouais, ouais. Oui, enfin bon, sauf que les chauves-souris, on sait que ça vient des chauves-souris,
0: bon. mais... Euh, <rire> Je... C'est oui, enfin, marrant ce que tu dis. Ça devient une preuve, moi, je, non, je... Moi, je pense que, que c'est la 5G. On amène
2: des chauves-souris sur des marchés aussi. Et pas sur les des antennes 5G, peut-être. C'est possible. Question, on va nous exterminer les chauves-souris, euh, je le vois d'ici. Non, mais les coronavirus, <rire> ils sont chez les chauves-souris. Hein, oui, mais... euh... Non, alors, très exactement, si vous regardez le documentaire, c'est que quand on mélange les virus qu'il y a dans les chauves-souris avec les virus humains et que ça se transmet, par exemple, au porc, c'est là... Il y a un gros problème. C'est en fait le fait d'amener des animaux sauvages qui sont au fin fond de forêt euh, sur des marchés de viande humaine. C'est ça qui pose des le problème. Mar des marchés de viande humaine mais enfin, non, Jérôme, n'exagérons euh, pas. Humain, <rire> <rire> bon,
1: euh, c'est intéressant ce que tu dis sur le, le, la recherche de coupables parce que j'ai eu des conversations sur Twitter et je suis sûr que je vais me prendre des commentaires là-dessus. Mais quand on recherche des coupables et des explications, on a tendance partout à euh, mettre le, le blâme. Euh, non, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que ça va... Disons qu'on n'a pas une vision très euh, claire de euh, la manière dont se, dont se développent les choses et dont sont, sont prises les décisions. Et on a tendance à euh, ne pas accepter que certaines choses se passent d'une certaine manière. Je suis très cryptique et je vais donc passer à autre chose. Euh, Microsoft 365 euh, Cédric, c'est quoi cette histoire et Office 365 n'existe plus On a désormais dans cet abonnement une euh, série de, de, de services pour la famille aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Un coup de chinois non, allez, Le
0: bordel, non. Un coup de chinois non plus, n'exagérons pas. <rire> mais euh, non, bah en fait, euh, Microsoft a décidé de... Alors, il y avait une offre... Euh, c'est là que c'est le bordel chez Microsoft, comme d'habitude. Mais en gros, tu avais une offre euh, grand public et une offre professionnelle et là, l'idée, euh, c'est d'arriver à faire en sorte de... Bah, tu vois, il y a des services à des connotations grand public comme Skype. Il euh, y a des services à des connotations euh, plutôt entreprises comme euh, Teams ou euh, OneDrive. Parce que mine de rien, OneDrive, on ne peut pas dire que ce soit très grand public. Les gens utilisent Google Drive ou Dropbox. Je connais peu de gens autour de moi qui utilisent, euh, qui utilisent ça. Euh, Word, Excel ok ça tape un peu dans les deux mais du coup on se retrouve avec des offres qui étaient différentes euh, qui contenaient plus ou moins des choses qui se recroisaient enfin c'était compliqué et, euh, et du coup en gros Microsoft a décidé de regrouper tout ça dans un abonnement euh, et de proposer ça en fait toute une suite de, de, nouveaux, log de nouveaux logiciels dans la suite euh, euh, qu'ils avancent appelée Office mais qui n'a plus de sens maintenant ça s'appelle Microsoft parce qu'il y a des logiciels qui ne sont plus de la suite Office euh, voilà, donc euh, c'est surtout pour ça en fait que ça s'appelle Microsoft, c'est que maintenant euh, bah, vous avez aussi des logiciels euh, qui ne sont plus de la suite Office. Déjà Skype, quand on a acheté Office 365, c'était un peu chelou que ça soit dans la suite Office, enfin bon bref, il y a tout un tas de choses. Oui,
1: pardon Non, c'est juste, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, je pensais que tu avais fini, je voulais te demander, euh, qu'est-ce que c'est que, que Family Safety, euh, qui fait aussi partie du, du package
0: alors, moi, je n'utilise l'utilise pas du tout, Family Safety, euh, pour tout te dire. Donc, euh, donc voilà, je ne me suis pas plus renseigné que ça sur ce site-là. Sur ce euh, parce que
1: d'après ce que j'ai compris, c'est un truc pour euh, suivre les membres de ta famille, si tu le veux, mais aussi suivre l'utilisation, leur
0: utilisation de leur l utilisation des de leur Xbox, oui. Mais euh, mais etc. Oui, c'est ça. Hmm. En fait, c'est un, un contrôle parental, euh, ouais, ouais, euh, ni, ni moins, il hein, ne euh, faut pas pas chercher plus loin moi je l'utilise pas donc euh, oui. mais euh, ils ont rajouté ça dedans c'est pour ça que ça avait plus de sens de l'appeler office oui. donc il euh, y a un contrôle parental en gros c est, c est, ils veulent vraiment faire euh, une suite euh... qui Alors, a à pas tout vraiment d'équivalent pour que, il y a, pour que honnêtement, tout le monde y a pas vraiment des raisons le de leur donner
1: de l'argent, en fait, j'ai l'impression.
0: Oui, bien sûr. En, en gros, le, le prix ne change pas. Donc, mm. euh, donc voilà, enfin, je, je dis le prix ne change pas, mais en fait, euh, si, quand tu prends l'option famille, il est à 9 euros. Quand tu prends le personnel, il est à 7 euros. Enfin, 10 euros et 7 euros. Moi, tu vois, je sais que je vais être euh, basculé automatiquement. J'ai une offre famille. Euh, actuellement de, de, de Office 365 je vais basculer automatiquement sur Microsoft 365 donc je vais avoir quelques logiciels en plus euh, tu vois sur euh, je sais que Outlook par exemple y a, ils ont changé des choses dedans pour avoir une vue d'ensemble de la famille et ce genre de choses, en gros ça ressemble à ce qu'a fait un peu euh, Apple avec euh, avec tu sais iCloud famille, le fait d'avoir les calendriers partagés ce genre de oui, choses en fait ils, ils rendent l'offre un peu plus grand public du coup, ils enlèvent le côté office qui sonne vraiment comme professionnel euh, tout en mettant des logiciels qui étaient présents dans la suite Office Pro avec Teams, enfin c'est... Bah, pas, pas, en fait. pas, pas bête en fait, non c'est pas très si clair as besoin, en de marketing, mais c'est genre si t'as besoin des services de Microsoft sont là, voilà, oui,
1: si t'as besoin des en services fait, si de si Microsoft veulent, tu t'abonnes à Microsoft 365 et t'as un petit peu tout Et c'est ça, il y a de tout de...
0: dedans, t'as du stockage OneDrive ouais. t'as du temps Skype pour appeler vers les mobiles et les fixes, enfin voilà bon, ouais. pour ça c'est vraiment top C'est un peu comme...
1: C'est un peu comme ce que propose Google, sauf que c'est des trucs gratuits, donc ce n'est pas tous réunis sur un voilà. abonnement, il n'y a pas d'abonnement. Enfin si, on peut s'abonner, mais c'est pour d'autres raisons. Ce que propose également euh, Apple, quand on achète leurs produits, il euh, y a euh, tous les logiciels de, 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 de bureautique et de famille qui sont intégrés, tous les outils de ce type-là. Donc oui, c'est pas bête en fait. C'est une transition étrange, mais au final, c'est cohérent. Euh, voilà, ils ont rajouté transition.
0: pas mal de d'IA et de machine learning dans leur truc. Hein. Donc des alimenté par te... la force, la, la puissance d'Azure, hein, puisqu'ils ont rajouté euh, tu sais, Microsoft Editor, je ne sais pas si vous connaissez. Tout à fait. Mais en gros, c'est euh, un, un outil qui vous permet de. Bah, de vous aider à la rédaction de textes et tout ça, en surlignant des passages, en t'ouvrant des, des menus contextuels pour te proposer des tournures de phrases différentes ou des trucs comme ça. C'était enfin, les voilà.
1: répétitions. Euh, des, des les répétitions, exactement,
0: ouais. qui fait de l'analyse. Et ça, c'est plutôt plutôt bien. bien foutu, ouais. euh... Ça, ça marche sur
1: Word et sur euh, Outlook, là où on va
0: ouais, écrire. Et l'un ont... des exemples aussi, c'est avec Excel. Euh, euh, c'est le cas typique voilà, des vacances, de tout un tas de trucs. Ils ont plein de modèles, tout près. Et ça, pour la gestion de l'argent, c'est ça Ouais, c'est ça. Et pour les aliments aussi, ils intègrent, dès que tu vas taper les aliments, cet assistant va t'aider à renseigner, par exemple, le nombre de calories, euh, de, oui. de sel, de matière grasses et tout ça, de, des aliments que tu saisis. En se basant, bah, sur une moyenne, une carotte, c'est X grammes de sucre, X, grammes de, X calories, et ainsi de suite. Donc, c'est un assistant qui t'aide. Euh, par exemple, quand vous faites vos C'est machin... le retour de Clippy non, je... Ouais, mais alors Clippy, euh, un peu boosté quand même. <rire> <rire> c'est parce que, parce que vraiment très et con, à part taper du, sur l'écran et nous faire chier. Du coup,
1: euh, Corben, toi, c'est un truc que tu utiliserais Toujours l'angle un peu barbu, euh, famille, mais quand même pratique. Euh, bon. Sécurité pratique, c'est un truc que tu utiliserais, toi, Microsoft 365
0: est-ce que tu est disparu Qu'est-ce Qu qui s'est passé Ça a coupé, coupé.
1: Vous êtes revenu. Ok, tout va bien. Vas-y, ah ouais, Corben, bien. Tu, tu disais quoi
3: Non, je disais, euh, oui, je suis plus dans l'environnement Mac, donc forcément, enfin Apple, donc forcément, je dis plus ces trucs-là. Donc oui, oui, il faudrait, ouais, du côté de Microsoft, pas de souci, hein. Moi, c'est le genre de trucs que je pourrais utiliser, ouais.
0: D'accord. Ouais, mais clairement, bon. je trouve que c'est un donc, upgrade. Ouais. Euh, c'est un upgrade. Ils ont déjà, tu vois, tout ce qui... En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ces outils sont passés à l'épreuve de l'entreprise déjà depuis longtemps et maintenant, ils déclinent ça sur le grand public. Et ça, c'est vachement bien. Chez euh, Apple, on est tout dans la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on est resté très longtemps en bêta avant d'avoir un partage de dossiers. Il a fallu euh, X années, avant ouais. d'avoir un partage de calendrier, j'en parle même pas. Euh, et pareil pour, euh, pour comment s'appelle, le partage de stockage familial. <rire> Tous ces trucs-là, en fait, ces trucs qui sont arrivés par le grand public pour Apple... Quand on voit le, le travail collaboratif sur Keynote, Numbers et tout ça qui débarque maintenant alors que sur Office en ligne et tout ça, ça y est déjà depuis un moment, euh, et ben Microsoft fait, en fait fait la démarche inverse. C'est-à-dire on a des outils pro qu'on va essayer de vendre au grand public. Euh, quand Apple fait des outils grand public euh, qu'ils essaient de vendre au pro, ça ne marche pas très bien. Oui, c'est euh, peut-être voilà. aussi
3: pour bouffer un peu Google Docs et c'est ça et je pense ouais. que la
0: cible c'est pas du tout Apple c'est plutôt euh, c'est plutôt Gdocs euh, ouais. qui est de plus en plus utilisé par le grand public en
2: fait. bah, on retombe sur notre premier débat aujourd'hui euh, une famille elle a des besoins d'informatique d'une petite entreprise d'il y a 5 ans euh, et comment on va les faire payer euh, et aujourd'hui il y a vraiment un boulevard la sécurité euh, les, les gens ont, ont compris pour beaucoup que quand même les services gratuits il bah, y avait quand même il y avait une couille dans le potage quoi un mmh. service gratuit n'est jamais gratuit euh, et c'est eux le produit enfin toutes les, les vieilles rengaines qu'on a sur le truc et donc aujourd'hui un certain nombre de personnes et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui va encore éveiller des consciences que ouais je paye mais euh, je sais pourquoi je paye c'est pour euh, un peu de sécurité quoi mmh. euh, de ma vie privée tout ça et ça devient des enjeux même pour les particuliers, les familles euh, etc mmh. –
1: alors parlons un petit peu cinéma, on l'évoquait il y a une semaine ou deux, le CNC va autoriser la mise en vente en VOD de films qui sont sortis pendant, euh, juste avant ou pendant le confinement et ça a été confirmé donc euh, vous aurez bien droit à certains films qui sont censés être au cinéma maintenant. Sur les plateformes de VOD, pour le moment, c'est VOD euh, à l'achat, hein, pas euh, à, à l'abonnement, donc pas sur Netflix. Pour le moment, c'est que des films français. Hein. Généralement, les gros films. Ah non, il y a Sonic originaux. le film. Ah, il y a Sonic aussi, c'est vrai. Ah, là, euh, voilà. Essentiellement, on va dire des films français. Euh, Salto ne sera pas disponible oui, pour ceux qui ont bénéficié des sous
0: du CNC. Donc euh, voilà. Oui, ah, là, oui, d'accord. Euh,
1: Salto ne sera pas euh, disponible euh, le, pour tout le monde le 3 juin comme prévu. Bon, ça s'explique par le, la crise. Euh, Canal Plus. c'est dommage, ont... hein, je l'attendais vraiment. <rire> T'es méchant. Canal Plus, oui, d'ailleurs, euh, avec euh, Disney qui mmh. est disponible maintenant, on a bien vu comme le disaient les, les gens qui nous mettaient en garde il y a deux semaines, que c'était totalement parce que Orange voulait Monsieur. faire des deals en, 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 derrière les, les, les dans, dans l'obscurité le, faire des deals et des trucs et ralentir l'arrivée de Disney, oui on a bien vu, tout le monde s'est mis à, à OCS maintenant et ils ont pu faire leur deal Monsieur. avec Canal+, ça a tout changé, bref et Canal+, justement ils ont fait leur offre euh, Canal Plus gratuit pendant le confinement. Euh, et ben France TV n'est pas content du tout parce que ça fait une concurrence déloyale. Ils ont une certaine catégorie de films à diffuser en euh, crypté. Et ben ils les ont diffusés en pratique à tout le monde, donc en pas crypté. Et bah, les autres chaînes ne sont pas contentes parce que leurs films qui vont arriver plus tard, il y a plein de gens qui, auront, qui les auront déjà ouais vus. Oui. Donc c'est concurrence déloyale, non-respect de la chronologie des médias, c'était marrant. Euh, Quibi, c'est une app qui fait du contenu vidéo uniquement sur mobile. C'est des gros, gros acteurs derrière euh, cette application qui est sortie aux États-Unis. Les premiers retours ne sont pas incroyables. Euh, ils ont eu presque 2 milliards d'argent de, euh, des investisseurs. Euh, sachant que c'est l'application, vous savez qu'on peut regarder. Euh, on peut regarder les vidéos soit en mode portrait, soit en mode euh, paysage. Euh, paysage ouais. Elles sont prévues pour. Les premiers retours ne sont pas incroyables. Et puisqu'on parle de vidéos, je, je finis cette petite section avec euh, YouTube qui va euh, concurrencer TikTok, qui devrait bientôt euh, euh, ouais. rendre disponibles les shorts, qui sont clairement euh, une, euh, une réponse à TikTok. <rire> on parle de TikTok depuis quelques mois déjà, et même un peu
0: plus. Donc il est pas ouais, On pensait que, que le phénomène s'est soufflé, mais en fait, le confinement a redonner des ailes à, relancer, à TikTok. Quoi. Ouais. Mmh, ouais. Et euh, Snap va permettre l'utilisation des stories,
1: dont ils sont à l'origine, hein, même si elles ont conquis le monde, euh, dans d'autres applications. Il va y avoir un embed de leurs stories dans d'autres applications. c'est pas bête pour étendre leur, euh, mmh. leur influence. Le fait de pouvoir mettre les stories qui sont censés être éphémères à la base, mais là, elles seront disponibles 7 jours dans d'autres applications. On va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, c'est cohérent, mais c'est cohérent. Donc sur tout ça, les films euh, disponibles en VOD jusqu'à euh, YouTube qui copie TikTok et Snap. Est-ce que euh, ça vous inspire des choses Jérôme, toi qui es un jeune euh, de la vidéo du net... Est-ce qu'il y a des choses euh,
2: Alors, la chronologie des médias, moi, de toute façon, je ne comprends pas que ça existe encore, mais je sais qu'il y a plein de raisons et que c'est bien pour. Mais bon, je... voilà, euh, par exemple, on a un Disney Plus qui est tronqué par rapport aux autres. Je... Ça me paraît d'un autre âge, toutes ces décisions. Il y a peut-être des moyens, euh, euh, sans perdre, effectivement, et ça, j'en suis le premier conscient qu'en France, il est important de garder des emplois dans le cinéma et que les autres cinémas européens se sont effondrés. Et que c'est très bien, mais je sais pas, peut-être qu'il faut revoir les choses. Bref, je ferme la parenthèse là-dessus. Je reviens juste sur TikTok et YouTube parce que beaucoup ont dit Ouais, on n'a pas envie de voir du TikTok arriver sur YouTube. Moi, le premier TikTok, je regarde, j'y trouve des choses intéressantes sur TikTok. Je m'y mets pas parce que franchement, vous n'avez pas envie de, de me voir en playback faire des danses. Euh, <rire> Mais c'est un format, euh, je, je comprends pourquoi il fonctionne, euh, il ne m'est pas naturel. Mais le truc que va pouvoir amener euh, YouTube à ce format-là, c'est la monétisation. Parce que ça va faire exactement comme Snap, euh, pas Snap, euh, Vine Vine, qui a révélé toute une génération aujourd'hui de YouTubeurs, d'influenceurs, etc., mais qui avait un gros problème fondamental qui n'était pas monétisé. Donc, il y a un moment, euh, on commence toujours en faisant le clown euh, pour rien, mais il y a un moment, on a envie d'être payé pour faire le clown, quoi. Euh, et c'est peut-être ça qui va changer beaucoup parce que pour l'instant TikTok il n'y a pas vraiment de monétisation, en tout cas direct euh, donc ça va
1: peut-être changer la donne effectivement, c'est arrivé des formats très courts euh, sur Youtube, on verra
3: Intéressant intéressant. Euh, Corben, quelque chose d'autre qui t'inspire là-dedans ou on avance non, non, bah chronologie des médias, moi je trouve ça va bien là, que ça, ça, ça se libère avec, euh, avec le confinement, mais comme j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, comme tu disais, c'est beaucoup de films français, et j'ai regardé la liste, mais vraiment en diagonale, et j'ai rien vu euh, que je connaissais ou que j'attendais, tu vois, donc j'étais bah, un, un peu... Disons triste.
1: que c'est les gens qui auraient pu les voir au ciné, euh, pourront les voir en VOD, donc c'est là qu'est l'intérêt ouais. de la chose. Ouais, ouais, mais, il est évident que euh, ça va ça va repartir euh, comme euh, avant, une fois que le confinement sera terminé, encore que comme beaucoup de choses pendant le confinement, il y a plein de gens qui se rendent compte des bénéfices du, du travail à distance euh, et, et d'autres choses, il y a des choses qui vont rester une fois que le confinement sera terminé, ce qui est d'ailleurs pas pour tout de suite, hein, vous emballez pas avec vos histoires de déconfinement dont on entend parler depuis une <rire> semaine partout c'est pas, non non non, on n'y est pas encore d'ailleurs le, le nombre de morts est reparti à la hausse, euh, on n'y est pas, il ne faut pas Relâcher. Bref, euh, peut-être que les producteurs qui vont voir, euh, peut-être que s'ils si ont des rentrées qui sont significatives en VOD, vont se dire Ah, bah, peut-être qu'il faudrait re re relâcher un petit peu la, la chronologie des baignards pour pouvoir bénéficier euh, un petit peu plus tôt du boost médiatique de la. Mais. Je note quand même qu'en euh, acte à l'achat, la vente se fait quatre mois après la sortie au, au cinéma. Généralement, aux États-Unis, ouais. c'est trois mois après. Donc, on n'a pas non plus une, une, une marge de manœuvre énorme, à moins qu'on ne veuille euh, les rendre disponibles au même moment ou presque que la sortie au cinéma, ce qui, je pense, euh, pas, personne ne voudra voir.
3: C'est euh, ouais, un bon test, en tout cas. Oui.
1: Ok, bah écoutez, on va conclure avec un dernier petit sujet. Euh, quelques petits mots comme ça pour que vous sachiez. D'une part, euh, dans les, les packages d'aide américains, euh, il y a des gens qui sont sans emploi qui vont recevoir euh, de l'argent. C'est euh, le gouvernement américain qui a décidé de faire un, 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 un package d'aide hein, parce que là-bas, ils ont beaucoup moins de... Euh, de, de, de euh, comment dire de bénéfices sociaux qu'on peut en avoir ici ou partout ailleurs. D'ailleurs, ils sont un petit peu uniques. Mais ce que je voulais dire par rapport à la tech encore, c'est qu'il y a énormément de conducteurs Uber, de livreurs, de, de petites, euh, en gros, de la gig économie qui vont recevoir de l'argent euh, parce qu'ils sont sans emploi, ce qui est euh, évidemment à première vue une bonne chose et même à seconde vue. Mmh. Mais certains critiques ont fait remarquer que ça correspond plus ou moins à euh, une aide pas déguisé, mais indirect, aux sociétés avec d'énormes euh, financements par des euh, investisseurs, eh ben, ils reçoivent une aide, parce que ces euh, travailleurs qui travaillent pour eux, mais qui ne sont pas employés, donc dont ils ne sont pas responsables, et pour eh lesquels oui. ils ne payent pas de euh, cotisations sociales... Eh ben, ces travailleurs, ils se retrouvent payés quand même par le gouvernement. Et donc, c'est une aide indirecte, ce qui est euh, bah, effectivement tout à fait le cas. Hein. Donc, euh, bon, ça, je ne sais pas s'il y a une solution directe qui se euh, fait jour en constatant la chose, mais il est important, je pense, de la constater. Tout à fait. Merci. <rire> on, on continue Merci de la constater. à voir... Euh... Non, enfin, je veux... tu vois, c'est un... une analyse qui est intéressante, je trouve. Oui, oui,
3: oui. Oui, c'est bien de le voir, mais après, moi, je ne sais pas quoi foutre avec ça comme info. Mais, euh, oui, ah bah...
1: Non, mais bon, et parfois, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Enfin, il y aurait des Pour choses à, discuter, à dire là-dessus, et c'est, en fait, on repart dans le, la discussion « Quel est le statut des travailleurs de cette gig économie ah, ?» C'est ouais, ça, la, vrai, la question. Vrai. Mais, mais c'est un autre euh, aspect intéressant à ajouter à cette discussion. Euh, et... Euh, on continue à avoir des articles à droite et à gauche de, euh, de personnes qui constatent à quel point, on en parlait depuis deux, trois semaines, hein, euh, qui constatent à quel point la collaboration entre la tech et les gouvernements, est positive et à quel point la relation, au moins pendant cette crise, est en train de changer. Espérons que ça dure un petit peu et qu'ils pourront s'entendre un petit peu plus au lieu d'être tout le temps en bisbise, mais euh, on, on a des articles un petit peu partout qui constatent les choses. Et ça m'amène au dernier sujet qui est la question de la euh, localisation et de l'identification des personnes euh, pour les phases suivantes de la, 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 du combat contre la pandémie. Sur ce sujet, je vous inviterai à aller écouter l'épisode que j'ai enregistré il y, a, euh, il y a une semaine euh, qui s'appelle... Euh, c'est le 342 bis, c'est Covid-19 et restriction des libertés. Euh, je ne vais pas refaire tout l'épisode, hein, il fait une vingtaine de minutes, mais euh, là-dedans, c'est une réflexion sur la différence qu'il y a entre nos réactions par rapport aux questions de restriction des libertés euh, en temps de euh, combat contre le terrorisme et en temps de pandémie. Parce que euh, beaucoup de gens appliquent leurs conclusions de, euh, des, des réflexions pour ce qui quand il s'agit de, euh, des données privées et de la manière dont elles doivent être gérées en temps de combat contre le terrorisme avec toutes les, tous les gros bémols que ça peut impliquer et il les applique aux euh, problèmes qui se posent aujourd'hui. Et pour moi, c'est faire fausse route, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes, les solutions ne sont pas les mêmes, les dangers ne sont pas les mêmes. Alors bien sûr, il faut rester vigilant, ça c'est évident, et, et on n'aurait même pas besoin de le dire, je pense, mais ça va mieux en le disant. Mais ça ne veut pas dire que toutes les conclusions euh, qu'on qu atteint euh, dans les contextes précédents sont applicables aujourd'hui. Et l'une des différences essentielles, euh, c'est que le danger du terrorisme est diffus, est incertain le danger de la pandémie est très très clair et très facile à comprendre et très présent. Euh, mais tout ça pour dire qu'il y a de nombreux pays qui mettent en place le euh, trace, euh, en, en gros le traçage des populations et des malades à différents niveaux de précision, comme on en parlait la dernière fois, mais euh, c'est une stratégie qui est en train d'être mise en place dans les pays occidentaux aussi à différents degrés, la France a choisi de euh, collecter des données euh, agrégées, souvent fournies par les, euh, les, 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 opérateurs. Fournies par les opérateurs. Merci. Il euh, y a plein d'articles sur les sujets. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Mais euh, en gros... La France a choisi de faire ça en précisant qu'il n'était pas possible de euh, légalement de traquer les personnes à un niveau individuel. Donc on ne réfléchit pas à ce niveau de traçage. Mais par contre, le traçage de données agrégées et anonymisées, oui. Et évidemment, quand on parle de toutes ces données, en gardant à l'esprit euh, que ce que je disais juste avant, j'ai envie de me tourner vers... Euh, vers Corben pour demander, oui. toi, ce que, tu, ce que tu en penses. Je et trépigne. Je croise les doigts, j'espère que tu vas pas me lancer dans une euh, diatribe interminable, mais vas-y, j'ai peur. Dis-moi ce que tu en
3: penses. Non, pense. non, non, bah écoute, sur, sur le traçage en lui-même, euh, tu dis, il ré, pour l'instant, ils réfléchissent il réfléchisse aussi à un titre individuel, en tout cas pour le cas de la France. Euh, là moi je, vois, je je comprends pas pourquoi ils commencent à réfléchir à ça alors qu'on n'a même pas de test pour tester les gens pour l'instant donc euh, pourquoi pas euh, plus tard euh, sur un, sur le cas d'une pandémie à la limite je vais, euh, vais peut-être faire hurler les gens qui nous écoutent mais euh, je peux comprendre l'intérêt parce que là on est sur, un, sur quelque chose de mécanique c'est à dire que l'idée c'est euh, d'isoler les porteurs du virus pour éviter bah, que ça se propage et contaminer les gens donc, donc pour les isoler bah, il faut les tester donc pas de test ça sert à rien euh, il faut peut-être pouvoir les suivre effectivement ces gens là euh, s'il y en a qui, euh, qui font n'importe quoi donc, à la limite, je vous viens, mais la pandémie, elle a quand même euh, une date de début et euh, une date de fin approximative. Et je pense que s'il y a des lois modifiées ou des choses à passer, etc., il euh, faut que ça soit euh, bien écrit que ça va pas rester ad vitam aeternam. Le problème, c'est qu'on connaît les ozos euh, qui, euh, qui nous gouvernent, et pas qu'en France, hein, dans tous les pays. Et en général, ce genre de loi, on l'a vu avec l'état d'urgence et, et le terrorisme, etc., euh, ce genre de loi euh, reste. Alors le terrorisme, il n'y a pas de date de pas de date de fin, contrairement à la pandémie où il y aura, j'espère, une date de fin. Mais euh, donc là, voilà. Mais euh, ce genre de, en fait, moi, ce, que je, ce dont j'ai peur, c'est que ce genre de mesure euh, bah, soit là pour rester en fait et que, ce et que tu même. Disais, euh c'est ce si que y a disait garde fou euh, à un moment ça évolue tu vois ils vont te mettre un garde fou là maintenant et puis à un moment ils vont ils vont te le faire sauter le garde fou parce qu'il euh, y aura une dixième vague et puis à ce moment là on dira bah non mais là c'est plus possible il faut qu'on fasse plus longtemps et puis voilà ouais.
1: c'est ce que disait euh, c'est ce que disaient Gaël et euh, Mathieu il y a deux semaines euh, quand même tu 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 laisses tu comprends la nécessité, on va dire. C'est ce que je comprends je la, dans je,
3: ton disque. Je la comprends parce que c'est scientifique, c'est mécanique, tu vois. Oui. Euh, il, il faut pouvoir euh, repérer les gens, entre guillemets. Enfin, c'est pas une question de tes porteurs, tu vas aller en prison... Ou on va te tuer, etc. L'idée, c'est de protéger tout le monde, donc euh, déjà, voilà, et évidemment, il y a des gens qui jouent pas le jeu, donc euh, il, faut, euh, il faut pouvoir euh, faut voir qui est en contact avec qui, et il... voilà.
1: Il y a une, une manière de tourner la chose qui m'a paru extrêmement judicieuse euh, dans l'un des articles, l'un des nombreux articles que j'ai lus. C'est que dans le cadre du combat contre le terrorisme, on a une agence de renseignement qui demande un accès accru à des données qu'elle va traiter elle-même. Euh, on est dans une situation assez différente ici où ce sont des scientifiques qui demande accès à des données de renseignement à, à peu de choses près. Et le fait que ce soit les scientifiques qui le demandent euh, change un peu la donne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'une agence de renseignement qui sert son propre but. Euh, donc il y a effectivement une différence qui est notable. Ça, ça aide à mettre en forme euh, cette différence. On notera aussi que euh, le Parlement a annoncé qu'ils étaient... Euh, qu'ils allaient se préoccuper justement de ces problèmes de tracking avec énormément de vigilance. On a l'élément de la fin de la, euh, de la pandémie que tu évoquais, Corben, qui a été mis en avant, avec euh, l'un des éléments à prendre en compte dans ces données, il faut qu'elles euh, qu qu disparaissent après ouais. le, la fin ouais. de leur utilité. Ça, c'est un élément Sur... hyper important.
3: Sur l'aspect scientifique, tu disais c'est les scientifiques qui ont besoin de data, etc. Ok, Mais euh, moi, je l'avais plutôt compris dans le sens où euh, les gens qui ne respectent pas le confinement euh, quelque part il faut pouvoir les, les traquer. Alors il y a se se deux dire.
1: choses il y a deux choses effectivement ça c'est ce que disait euh, euh, ce dont parlait Philippe il disait bah on n'a pas le légalement on n'a pas les outils on n'a pas le droit donc ça c'est pas au programme c'est un truc qu'ils ont mis en place euh, à Taïwan et donc on évoquait il y a deux semaines avec Gaël et Mathieu euh, bah ça ça pas euh, chez nous. Maintenant peut-être qu'il y aura un, un moyen de le faire ensuite ou peut-être qu'ils le feront avec d'autres moyens on parlait de euh, moniteurs à, à mettre à la à la cheville et, et Bon, il y aurait toute un, une discussion à faire là-dessus, oh bon, mais ouais, ouais. On, ce dont on parle, euh, ce parle aujourd'hui, c'est les données agrégées qui permettent de voir où il y a des populations qui se réunissent, où il y a... Et, et beaucoup de gens vont dire, ah mais c'est bon, on sait à peu près et tout, mais non, on ne sait pas. Il y a, là encore, dans des articles que j'ai lus, il y a des euh, visualisations qui sont effarante, euh, l'un d'entre eux je l'ai partagé sur Twitter ils ont regardé les euh, signaux des, des, des téléphones de personnes qui étaient sur une plage euh, de Floride, une plage pendant mmh. les deux semaines des vacances de printemps vu ça. et on s'est rendu compte que pendant ces deux semaines les personnes qui étaient sur cette plage là on se dit bon bah c'est des gens qui étaient en Floride oui ils étaient un petit peu en vacances jusqu'où ils ont pu aller bon c'est pas très grave ils sont ils ont entre guillemets colonisé la moitié des États-Unis c'était Effarant, effarant. Ils se sont vraiment déplacés absolument partout. Et sans ce genre de données, on ne peut pas comprendre les, la manière dont évoluent euh, ces phénomènes. Et donc, évidemment, si les scientifiques di disent qu'ils en ont besoin, et j'irai même un tout petit peu plus loin dans cette histoire d'appliquer des raisonnements euh, qui ne sont pas issus de cette problématique d'aujourd'hui et euh, qui ne sont donc pas appropriés, on nous reproche aujourd'hui, avec euh, en partie, je pense, raison, de ne pas avoir été assez rapide, de ne pas avoir suivi les exemples des autres pays, et en particulier des pays asiatiques qui avaient eu affaire au SRAS et qui savaient euh, comment il fallait gérer les choses. Eh bien aujourd'hui, la manière dont ils gèrent les choses et la raison pour laquelle ils réussissent à maîtriser les pandémies, la pandémie, c'est en grande partie, qu'ils ont mis en place une euh, politique de trace and... Euh, ah, j'ai oublié l'autre euh, partie.
3: Euh, trace mais... and headshot.
1: <rire> Exactement. C'est test and trace. Exterminate. Euh, C'est test and trace. D'ailleurs, je ne sais pas, à propos de exterminate, vous avez vu les, cette police euh, anglaise qui a envoyé des euh, robots... Pardon
0: – Oui, des Daleks dans, leur... dans les rues. – Des Daleks dans les rues, exactement. Ouais.
1: Oui. Euh, et, et, et donc, c'est du test and trace. Et donc, ils testent les gens, bien sûr, c'est un truc qui va arriver, et bon, on pourrait parler des phases de pandémie, et oui, il aurait fallu le faire plus tôt, mais bref. Euh, et cette deuxième, la deuxième partie du truc, c'est de tracer les gens, de savoir d'où ils sont venus, où ils sont allés, avec qui ils ont été en contact, et pour faire ça de manière efficace, eh ben parfois il faut avoir accès aux données mobiles et avoir accès aux données mobiles des gens qui sont et qui ont été en contact avec la personne pour pouvoir oui. savoir envoyer des messages pour dire vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un rendez-vous dans un centre pour vous faire tester etc etc donc encore une fois, et ça, c'est des données qui ne sont pas hyper anonymisées. Alors oui, il faut les traiter bien... – chez... Qui sont chez Facebook. – Qui sont chez Facebook, c'est très simple. Mais euh, les, les opérateurs sont les mieux placés pour fournir ce genre de données. Donc, on ne peut pas à la fois reprocher au gouvernement de ne pas faire ce qu'il faut et ensuite dire, ah ben bah non, la, le traçage, il ne faut pas, machin. Quand ce qu'il faut faire, ce qu'on voit dans les autres pays qui gèrent les choses et qui nous disent, bah, comme... et les scientifiques nous disent, on a, on a besoin de ces données, dire ensuite, non, non, euh, il ne faut pas le faire. Donc, Bref, tout ça, en gros, je me fous de la conclusion à laquelle on arrive au final. Ce que je veux qu'on retienne de cette discussion, c'est que chaque problème a des conclusions et des euh, des, des solutions qui peuvent être différentes. C'est pas parce qu'on a tous été entraînés pendant 15 ans à se méfier de l'utilisation des euh, données privées avec raison, avec, juste, avec justice, avec justesse, en particulier parce que c'était appliqué à des questions de terrorisme qui n'étaient pas améliorées par l'utilisation de ces données et que euh, le, le danger que posait le terrorisme, si on est très froid, c'est quelques dizaines, quelques centaines, quelques, au pire des années, des pires, c'est quelques milliers de morts par ans, là la pandémie c'est pas la même chose, on est clairement dans des proportions qui sont bien plus grandes et dans une efficacité d'utilisation de ces données qui est bien plus grande et qui est avérée par euh, les communautés scientifiques, donc les, les conclusions ne peuvent pas être les mêmes et si par réflexe on se dit bah non faut pas faire ça, on risque de faire une erreur donc voilà, ça c'est ma conclusion je vous, je vous redonne la parole Jérôme, je vois que tu trépignes euh, non, non, mais je me demande comment on va faire ça si on brûle
2: toutes les antennes 5G, ça va pas marcher. <rire> c'est bon, les données 4G marchent aussi. D'où mon explication, c'est encore un coup des Chinois qui <rire> vont brûler les antennes 5G pour imposer leur système de tracking à eux avec des antennes
3: qui résisteront au feu. Euh, j'ai je... des masques et ils te protègent de la fumée.
1: J'en ai, ai pas parlé parce que je sais pas si c'est vérifié, mais j'ai vu passer une news euh, euh, sur un site de news, hein. c'était pas juste un tweet, qui disait que euh, la Chine n'acceptait de vendre des masques à la France que s'ils utilisaient de l'équipement Huawei. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense pas, mais <rire> ça serait marrant. Bon, Cédric, ouais. tu es resté très silencieux. Un dernier mot
0: euh, Pour moi Oui, oui tu n'es mais... pas obligé. Hein. J'adore l'application singapourienne uh, Trace Together, là, qui est vraiment top, mm. qui, fonctionne en... qui est anonyme, qui ne traque pas la population, mais qui, uh, si tu as croisé une personne qui est infectée, qui présente des symptômes dans les jours qui suivent, tu as averti, sans savoir qui est cette personne, hein, mais on te dit juste, tu as croisé quelqu'un, vous devriez vous rapprocher d'un médecin pour vérifier. Je trouve ça top. Mm. Et uh, justement, uh, je pense qu'un retour à la normale se fera avec ce type d'outils. De... Euh, c'est-à-dire quand on commencera à déconfiner, à sortir de chez nous on aura peut-être ce type d'app qui dira attention vous avez croisé quelqu'un euh, vérifier les symptômes et peut-être ça permettra justement d'éviter euh, d'éviter une deuxième, une troisième une quatrième vague mm. si tu prends tout de suite que tu as, as, as croisé quelqu'un qui a des symptômes et que toi tu n'en as pas encore tu peux peut-être te confiner justement en disant oula je ne veux pas contaminer d'autres tu vois et, euh, mm. je pense que ça peut être, ça peut être efficace
3: Oui. Mm.
1: Bon, écoute, c'est marrant parce qu'il y avait effectivement dans tous les articles que j'ai lus encore une fois une série de euh, d'articles de, de, qui mentionnaient le fait que euh, certains, peut-être que Apple et Google seraient les mieux placés justement pour gérer ces données, ce qui est quand même ironique et qui vient d'un journaliste. Je crois que c'était euh, Evans, Benedict Evans. Je suis plus tout à fait sûr, mais euh, non, c'est John Evans, pardon. Euh, qui disait c'est peut-être Apple et Google qui sont les mieux placés pour gérer ces données-là parce que si c'est fait de manière sérieuse et que les gouvernements ne sont pas hyper impliqués bah on a moins de risques à, à, là-dedans c'est quand même une, une ironie suprême ouais. quoi.
0: ils ont du open source leur application pour que justement un max de gens l'utilisent euh, ouais. le code source va être dispo et chacun fait ce qu'il veut quoi. ouais
1: Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Euh, on va conclure sur ce sujet. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler encore dans les semaines à venir et on essayera de garder bah, un œil critique. En place. Pardon Je disais une fois que ce sera en place. <rire> oui, oui, bah on gardera évidemment un œil critique sur tout ça et on n'hésitera pas à le signaler s'il y a des choses pour lesquelles euh, dont on n'est pas tout à fait convaincu. On va se quitter là. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: tout en ce moment, de partout alors vous me retrouvez bah, sur la chaîne YouTube Nautech. le matin en live toujours, on maintient l'émission de 8h à 9h euh, tous les jours, donc une revue de presse, c'est le Mug euh, du jeudi euh, du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire Nowtech Live et le vendredi sur la chaîne principale mais je fais aussi un live à 14h tous les jours, spécial confinement on discute de tout et de rien de n'importe quoi, surtout du n'importe quoi <rire> et euh, c'est bien cool, j'ai des invités même maintenant, euh, et puis vous pouvez également me retrouver maintenant sur Twitch, puisqu'on a ouvert notre petite chaîne Twitch, ça s'appelle QG. et dès que j'ai un petit peu de temps, euh, bah, j'irai y faire
1: euh, des, des occupations vidéoludiques. Alors écoute, on se fera une partie d'Overwatch à un moment, euh, ça sera sympathique. Ah non, t'es en bronze. Je ne veux non, non, pas jouer je avec. Je me planterai dans un coin. Oui, oui, non, je veux pas jouer avec toi. T'es en bronze, certainement pas. Ouais, euh... non, je suis en bronze moi. Oui, par contre, Cédric, lui, c'est un gold, donc je veux bien jouer avec lui. <rire> hein, Cédric, où on te retrouve Ah à bravo, à bravo le racisme anti-bronze. <rire> bravo.
0: Cédric, t'es où toi Et en plus, je suis sur la pas. courbe ascendante, donc. Oui. Euh... Ça déconne plus. Exactement. Non, mais moi, on me retrouve sur Internet, sur Renegade.fr, et sur Twitch, évidemment, studio twitch.tv slash studiorenegade. Voilà, Twitter, à Cédric Bonnet, comme d'hab. Magnifique, Corben,
3: où es-tu bah Moi, comme Jérôme, un peu partout en ce moment, parce que du coup, je multiplie les canaux. Donc, Sur le blog, hein, toujours, vous connaissez Corben.info, sur Twitter, où je partage plein de trucs, sur euh, voilà, Corben, euh, sur YouTube aussi. J'ai réactivé la chaîne YouTube, donc je poste des, plus de vidéos qu'avant. Donc c'est Corben. Et puis, euh, puis qu'est-ce que je voulais dire Oui, et puis en podcast aussi maintenant, sur euh, un podcast qui s'appelle Parallèle, avec un S à la fin. Voilà. Super,
1: Parallèle. Vous pouvez rechercher ça dans On est votre en train de, de, de devenir podcast. des groupes multimédia,
2: en
3: fait. Hein, C'est ce fou, des... mais, mais nous tout seuls, tu vois. Ça, hein, voilà. Des, des Rémi
2: Brica, euh, de... on est les, <rire> les nouveaux Webedia euh, unipersonnels.
3: C'est
1: ça. Ouais, ouais. Petit, petit Webedia, C'est ça.
3: Rémi Webedia.
1: <rire> bon. On... Ah oui, j'ai presque oublié de, de le dire. D'ailleurs, j'ai oublié, mais euh, en parlant de multimédia, euh, moi, je me lance dans un format d'avenir qui est la newsletter. Les Patreons oh. ont wow. <rire> désormais accès à une newsletter sympathique. J'ai vu que t'allais faire un QRS, j'ai <rire> un chat d'élire ouais exactement euh, un, une newsletter donc si ça vous intéresse vous pouvez vous abonner justement sur patreon.com slash rdvtech en plus de tous les bonus que vous avez eu jusqu'à maintenant vous aurez aussi cette newsletter qui arrive euh, qui est en cours de test avec les euh, avec les, les les patriotes donc euh, vous pouvez sur patreon.com slash rdvtech devenir patriote et surtout bon c'est pas pour les bonus c'est surtout pour soutenir l'émission je vous remercie infiniment
0: de nous suivre. J'ai oublié de dire quand même que tu étais sur Caramel à 14h tous les jours, c'est <rire> de discuter avec toi. <rire> non, mais je sur, suis sur, sur 3615
1: PAT. 3615 oh, 36, ouais. PAT. Euh, non, tu rigoles, c'est le 3618 PAT. Il faut, ah faut, ouais. faut, faut, faut faire Il des... Il faut sous.
3: moderniser quand même. Ouais. 0, 808, 808, 808. C'est <rire> ça.
1: Euh, ah, et non, par contre, je suis effectivement sur euh, Instagram. Je fais des stories sympathiques sur Instagram, sur euh, oh, Twitter. Il hein. n'y a pas encore de stories. Mais euh, je suis notre Patrick Partout, donc vous pouvez m'y suivre. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous <rire>